0: Hola de nuevo, Esta soy yo haciendo un podcast después de mil años Que tenía un montón de no hacer, pero ay diosito, necesito tener cierta inspiración para estos asuntos Normalmente siempre me salen súper espontáneos, pero bueno, ese es el caso ahora Así que gracias por escucharme si esta es tu primera vez conmigo, qué nervios Y si no, pues gracias por, por tanto, ¿verdad? por escucharme siempre <ríe> Y nada, ojalá lo encontré divertido, entretenido te dé ganas de hacer cosas locas, bien locas. Y también, ¿por qué no? De soñar y de cumplir las cosas que crees, los momentos que crees. Y bueno, voy a comenzar entonces, dando la intro de este. Cha-chan. Bueno, todo comenzó cuando yo tenía como unos 13 años, sí, cuando tenía un Discman, y me acuerdo que me iba a un cuarto, a mi cuarto. Uh, o sea, me ponían los audífonos, tenía mi CD que había quemado mp 3 con las rolas. Eh, no sé, eran banditas que siempre me han gustado, y las cantaba con los ojos cerrados y la luz apagada, y me imaginaba que estaba en un concierto. Tengo súper presente esa imagen en mi mente, y es una imagen que de hecho recuerdo con muchísimo cariño, porque... <ríe> Eh, o sea, estaba bien joven, ¿vea? estaba bien pequeña y ajá, tenía como 12, 13 años Y pues sí, como yo estaba en mi mundo cantando la musiquita y Imaginándome entre la gente y todo eso, vea eh, A veces entraba mi papá o, o mi hermano o mi mamá Y era como, ¿qué te pasa, vea? O sea, no, no me decían así, pero era como Pues, si yo me pongo en sus zapatos, yo hubiera dicho y ¿Qué está haciendo esta niña cuando los apagada, vea? O sea, escuchando música y cuando los apagada Obviamente, pues, no iba a estar como que drogada ni eso, pero era como que, que trip con este Silvea Entonces, me acuerdo bien de eso. Y esa fue mi primera experiencia mentalmente como, hey, quiero ir a un concierto someday. chan chan fast forward. Bueno, ya después, eh, me acuerdo que, creo que cuando iba a bachillerato, fui a un concierto aquí en Salvador. Era la banda de, de Guns N' Roses, pero no la original, veas no que la pedaciada, me... Not bad, pero pues, ajá, uh -huh. eh, pues, ajá, uh -huh. entonces sí fue una experiencia en Chiapas pues porque era mi primer concierto y todo Pero, ajá, uh -huh. pues yo siempre he sido loca música, siempre me ha encantado desde que estaba pequeña ver un montón Bueno, cuando estaba pequeña no, no teníamos cable en la televisión, pero gracias a Dios la televisión de era súper top Y teníamos MTV y creo que también otro canal bien cool que era VH1 que era nacida de televisión, eh, lo tenía la televisión salvadoreña Y puche, que, o sea, ahí conocí casi que todas las bandas, que son las es que escucho hasta el día de hoy Desde, de... o sea, cuando pasaban Eminem, los Backstreet Boys, uh, la Britney, o en Jovi, Gorillaz um, O sea, todas esas bandas, ¿verdad? Todo el rock alternativo, que, que podría decirse que es mi género favorito eh, Bueno, esos son todos mis favoritos, creo yo, pero ajá, los sabores del rock era como Big Deal, siempre las canciones como más protagónicas, vea. Entonces, ajá, siempre, siempre he tenido la música de mi lado, o sea, más allá de, de ser friki con bandas, he tenido mis épocas donde he tenido bastante friquismo con ciertas bandas favoritas, me va cambiando el gusto, eh, siempre es como una gran onda con mis amigos compartiendo rolas, adecuar esas rolas a recuerdos en específicos, ya sea que les hagas override o tengas nuevos o... A veces me acuerdo que... Bueno, hay una rola en específico que... Sé que voy a vivir un momento, tipo... Vaya, compré el carro en 2019 Y yo quería como darle la bienvenida con una rola y la puse Entonces, ajá, son esas cosas que le das como commit Con una canción a un momento y, y a big deal O sea, yo siempre le he dado un montón de significado a la música de igual manera cuando Dedicas o te dedicas a una rola um, Es como pasar por la melodía Por todo eso es, es, Vamos allá pues de, de ver un video musical De escuchar algo que te movas Es súper súper cool Entonces, ajá Mi hermano siempre me dice que yo lo disfruto un montón Y honestamente para mí es como terapéutico Así terriblemente terapéutica La música Las letras, la melodía, el ritmo Todo y en general, bueno, ya las bandas, como tal, siempre me ha parecido súper interesante Porque son como, una, o sea, son un equipo, pues eh, Al final, es, es una, como una mini familia, supongo Y qué cool eso, vea, que, que la gente ponga su talento, lo una y haga cosas chivas Entonces, bueno, esta introducción que estoy dando es porque Número uno, para mí es Big Deal, la música Número dos la cosa más loca que he hecho este año, creo yo, y en toda la vida, porque ajá, fue un poco osado, fue este año. <ríe> y mmm, me fui a ver cinco artistas a Norteamérica, Estados Unidos. Eh, obviamente, esto quiere decir que tuvo que haber una gran logística detrás de las. de, de, de solo en, comprar una entrada pues a un concierto. Fueron cinco artistas, fueron cinco conciertos en un tiempo donde todavía tenemos eh, COVID. Y pues, gente de todo el mundo con mucha enfermedad de cerca. Y de hecho yo hace poco me operé, entonces era súper risky viajar y todo porque pues sigo en recuperación. Pero he tenido un montón de before and afters después de, de mi cirugía. Y sentía que tenía que consentirme no solo a la niña interior, que les conté al principio, que escuchaba en su mente asistiendo a los conciertos mentalmente en el cuarto cuando los apagadas con esas bandas, sino a la que soy ahora, o sea, porque, porque quiero, porque puedo, porque pues es una experiencia, es algo intangible que te queda literalmente en el alma y el hecho de vivirla. Ya sea en el país o en otro país, bueno, creo que si lo haces en otro es todavía más fuerte Porque haces un sacrificio muchísimo más grande, o sea, tenés que invertir más tiempo Y etcétera, entonces, ajá, el tiempo es algo que nos regresa, amiguitos Siempre uno ve, vea, un montón de memes que dicen que sí, que el pisto regresa Que el dinero eh, siempre lo hace, pero el, el tiempo no o sea la verdad es cierto, vea Siempre y cuando no nos vamos locos con gastar a lo loco Porque, claro Detrás de todo esto que se ve genial, que fui a cinco conciertos, hay dinero que fue invertido. Obviamente premeditado, pues, savings, un montón de ahorros, un montón de ajustes. Pero por eso es que vale la pena ser ordenado, amiguitos, aunque cueste. Y enfocado, vea. Entonces, ah, de bueno, todo. Eh, me di ese trip. Y bueno, cinco conciertos creo que no suena como que tan loco, pero lo que sí está bien, bien hardcore es Ahora ya lo puedo decir porque ya lo viví, pero son tres noches de conciertos seguidas, seguidas, amiguitos, entonces, bueno, y dos en un estado y otro en otro estado, así que era un tiempo súper, súper indispensable que tenía que estarme moviendo y mi cuerpo tenía que socarla la heavy porque mi cuerpecito tenía que estar ahí y obviamente mi garganta también, todo mi ser O sea, eran un montón de factores que tenían que salir bien Y todo salió bien, amiguitos Si quieren escuchar cómo me fue en todo este vacil Y también más o menos cómo hago la logística quizás de los conciertos Por si a alguien le interesa ir a ver alguna banda eh, Y obviamente es con tiempo Puede que de tanto hacerlo este año Ustedes les sirva algo Y así pues se quedan conmigo Y me escuchan toda la casa a la que voy a hablar Bueno, amiguitos y amiguitas, creo que voy a comenzar por la parte de cómo le vida a esa viajazón. Pues son varios aspectos que se toman en cuenta. Obviamente tenés el presupuesto, que es súper proyectado porque es con varios meses anticipados. Bueno, realmente yo, hay un sitio que se llama Songkick creo, y ahí puedes poner un location en específico. Y te va a dar como los. Te va a mandar al correo los toques, los, los conciertos de las bandas que te gusten. Es un algoritmo súper chivo. que creo que te lo combina con tus playlists de Spotify. Y entonces se alimenta y así él concluye qué tipo de música te gusta. Entonces ese artista te lo manda al correo y es como. Esto va a estar próximamente en tal lugar. Vaya. Entonces es una gran cosa, son Geek. Y. Bueno, ajá, después de mi concierto de Alipa, que se fue el año pasado, que compré la entrada y todo, y le di vida en marzo, tuve, bueno, de hecho fue, fue algo súper subliminal porque mi banda favorita así de, bueno, a veces me mutan los gustos, pero la que se ha mantenido como por los últimos 5 o 7 años ha sido um, Gorillaz, entonces... Um, me acuerdo que yo estaba en Nueva York en, ese, en, en el concierto de Dalipa y dije, rayos, ahora solo me falta ver en vivo a, a mi banda favorita y ya estamos set. Y a ver. Obviamente eso era algo súper como remoto porque pues todo esto de la pandemia vino a perturbar un montón la vida de los cines, la vida de los artistas, por esto de que las... Um, o sea, demasiada población en un concierto, demasiada gente y mucho virus y todo eso, ¿verdad? Entonces, hay como muchos factores que, que han venido pasando y se veía bastante imposible. Pero pues, se vale soñar, ¿vea? Entonces, nada, pasaron los días. A mí me operaron, creo que en mayo. Y, ah, fue en mayo. Y tenía como 10 días de, de operada. Esto fue demasiado surreal porque, bueno, <ríe> la recuperación de la operación fue sumamente dolorosa. Tengo un podcast donde hablo de, de lo terriblemente dolorosa, pero genial que ha sido so far en la operación porque me permitió tener más calidad de vida. Y nada, casualmente sin Instagram fue como... Eh, los Gorillas van a dar un tour en Norteamérica. Y bueno, también en Europa y otros lados. Pero, o sea, eran fechas... Si era Sudamérica, era como en fechas que no, no eran alcanzables para mí. Ya, ya iba a ser, pues, y obviamente no podía viajar. Tenía que recuperarme a mínimo unos tres meses para andar en una viajazón y todo. Porque viajar no es algo como que... O sea, sí es genial, ¿verdad? Da un gran placer, pero no es aquella cosa de que si estás convaleciente de una cirugía. O, ajá, un poco enfermo, no es muy grato, ¿verdad? Entonces, fue como, bueno, vamos a ver las fechas y vamos a ver en qué estado queda bien. Y... Y ajá, aparecer todo apuntado, aquí va a ser de nuevo Nueva York, en Brooklyn, y, y, y o sea, fue súper genial, fue un gran hype, fue como, bueno, hay que conseguir las entradas, esta vez sí, de ser posible en Preventa, ese es un gran hack, un life hack de Preventa, porque tiene nuevamente la las, las localidades más sensualonas, vea, o sea, son más caras, pero si querés ver a la banda de tus sueños, como se debe, en donde se debe, tenés que, fijo, ver si va a haber Preventa, y comprar eso, vea. Entonces, fue súper genial porque, ajá, tenía como 12 días de operada y, y estaba en el proceso de las curaciones y que no sé qué, y, y fue como, oh my, o sea, todo salió se bien en operación, gracias a Dios, me estaba recuperando y fue un sentimiento demasiado bonito, llenador de... Oh my, es eh, bien probable, porque el hecho de que compres el ticket no quiere decir que va a pasar, ¿verdad? O sea, hay un gran trabajo, otras bambalinas de incertidumbre que puede pasar o, o no se puede dar. Pero comprar el boleto ya es una gran onda, ¿verdad? o sea, el ticket, ticket del concierto. Entonces sí, o sea, el research, todo ese hype de buscar en redes sociales, de darle enroll al a las listas de, de la página oficial de los artistas, etc., para que te caiga el, el código de meterte preventa bla, bla, bla. Entonces, al final, pues sí se pudo. Eh, ha sido la entrada más cara que he comprado en toda mi vida. Pero valió completamente la pena. Así, heavy, cada centavito de esa vaina. Y, ajá, ya con mi entradita genial. En una de las mejores top, 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 top localidades. Y hay una zombie, así mentalmente. El alma, y dije, ok, es mayo. El concierto era en octubre. Se veía que faltaba pero un remontonazo, de eh, amitos Y el efecto faltaba un montón. Eh, a todo esto <ríe> se me había olvidado algo. Cuando regresé de mi concierto de lipa que fue en primero 10 de marzo, um, una banda que, bueno, la conocí cuando ya se habían separado, porque pasaron separados como más de 10 años de rock progresivo. Esta banda sí es un poco, o sea, no en mainstream, no es así como muy sonada. De verdad es otro nivel de música. Es una exquisitez suculenta, riquísima, sensual. Eh, el nombre es Porcupine Tree y son británicos. Entonces, pues esa banda me traumó un montón en el 2018, 2019. Y, y o sea, de esa banda que rayos se desintegraron, pues nunca en mi vida lo voy a ver en vivo. ¿vea? Pues una cosa lleva a la otra, amiguitos. Y como todo cambia en la vida, al final pues se reunieron los amiguitos. Y dijeron, vamos a dar un tour. Me creo que yo acababa de venir del concierto de, de Dua Lipa cuando dije, ¡Ay, rayos! Vamos a ir a otro concierto, sí, 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 sí. Y lo compré en una ciudad que no había tenido la oportunidad de conocer, que era Chicago. Eh, Chicago era una ciudad que yo iba, o sea, off topic, vea. Iba a conocer el año pasado, en noviembre, pero me fui a otro estado porque, ajá, iba a estar un viento súper nasty y estaba súper helado. Y dije, no, Chicago va a ser para después. Y, ajá, o sea, tener ese, ese sentimiento, vea, todo subliminal otra vez y surreal de... Voy a ir a conocer un estado que quería desde siempre, que era Chicago. Y, y ver a la banda, o sea, lleva un montón de, de valor, de amor, de, de ricura. Conocer un estado o cualquier lugar que sea. Y que vas a un concierto de paso o sea... Es algo que, que creo que hace muy su costumbre y lo y no quiero volver a hacer, la pieza es que sea necesario. Entonces, compré el boleto de, del concierto en una localidad sensual. Y a todo esto, ajá yo para final de marzo ya tenía mi concierto para septiembre en Chicago. Entonces, cuando llegó lo de Gorillaz, fue, ok, ahora vamos a comprarlo para octubre. Septiembre y octubre ya estaban scheduled. Dos conciertos diferentes, en dos estados diferentes, y dije todos al toque. ¡Excelente! ¡Excelente! Bueno. Chanchaban después viene la sodoma y la gomorra. Porque, bueno. Otra vez, <ríe> en los tiempos de pandemia, a mí me agarró un montonazo, pero así un montonazo de friquismo. Bueno, de hecho creo que mis principios, mis inicios del podcast... Me grabé una vez cantando y ahora es súper, así, wow, ver hacia atrás. Que, por cierto, es un episodio que, que subí y, y la idea no era subirlo porque, ajá, estoy cantando. Pero canto rolas que ahorita me doy cuenta. Son de las rolas, la mayoría, de los artistas que fui a ver. O sea, una fue de Dua Lipa, otra fue de, eh, de una banda de rock que voy a mencionar. Y otra fue de... Ay, no me acuerdo, pero ajá. La onda de que es bien loco, amiguitos, o sea, darme cuenta de que en su momento yo soñaba, anhelaba con ver a esta, a esta gente, vea, en vivo, en un año de pandemia donde todo se miraba imposible, de cuándo va a volver todo esto así, va a ser más difícil, volar va a ser más difícil, cuidarse es más difícil, etcétera, y, y se dio, vea. Entonces, bueno, punto y aparte. Ay, para mí Jolipa es como big deal, vea, es ahorita, so far, mi... Um, mi artista favorita, mujer Por sobre todas Por un buen tiempo Y ahí se va a quedar Entonces, me acuerdo que yo la comparaba con Post Malone En el sentido de El hype que me generaba ella Me lo generaba ese dude Porque la música era demasiado rica O sea, cada, cada single, cada onda que saca Es como ¡Ah! Oh, ¡Qué rico esto, ¿no? Entonces, ajá, yo dije ¡Ah! Algún día tengo que ir un toque a este dude Fijo, tengo que ir y bueno, al haber comprado ya esas dos, dos cosas para septiembre y octubre que les cuento, yo dije, bueno, vamos a hacer como el to-do list de los artistas que quiero ver el otro año. Porque, ajá, casual, a veces con Spotify encendido, escuchaba una rola y decía, qué chivo fuera a ver a esta mar en vivo, vea. Me metía a la página, veía el tour dates, toda la cosa, puras pérdidas porque había pasado el tour o estaban en Europa. Y así, vea. Entonces... Me metí para Post Malone y pues, just for the record Porque el men, creo que unas semanas después, en junio Lanzó el nuevo disco, vea Y obviamente le, le hice el QA y lo tripié Y excelente, o sea, qué cosa más bella es, o sea, exquisito Y fue como, ok, vamos a ver Porque normalmente cuando los artistas sacan un nuevo álbum Le dan virote y hacen un tour y what a time to be alive, porque a estas alturas, todas estas bandas que he ido a ver y todas las que están ahorita en tour, es porque han tenido una gran pausa después de la pandemia. Y el 2022 ha sido ese año donde ya sea que el 2020 o el 2019 o el año pasado les permitió como eh, experimentar nuevas cosas o reunirse, en el caso de la banda que les cuento, que, que se reunieron, y, y sacar nueva, o sea, nuevo material y obviamente hacer un tour y bueno, yo nunca había ido a un concierto A Norteamérica Después de la pandemia, antes de la pandemia vea Entonces, no sé, la, la experiencia es igual Creo, porque adentro no uno usas la mascarilla, ¿vea? ya vamos a hablar de esas cosas Sucias, no mentiras Pero ajá, es una experiencia totalmente Diferente, creo que ni se siente que estamos en pandemia Pero todos los artistas sí han mencionado Todo eso, vea, porque Ha sido como una gran pérdida para ellos Nos Somos sus clientes y Ajá, estuvieron off todo ese tiempo Y bueno eso es algo como bien sentimental para ellos. Ha sido muy interesante ver eso. Entonces, con Posty, ¿qué pasó con este amiguito? Cuando lo vi, me metí a ver las tour dates. Y el concierto, o sea, tenía que ver los estados, pues, porque ya tenía dos. Donde fijo, no podía mover. O sea, no tenía boletos de avión ni nada, pero tenía ya las, las entradas. Entonces, me metí y salí a... Que el mismo día de Gorillaz era el día que iban a estar también en Nueva York. Eh, que iba a estar Postmodern ahí. Y chocaba el día. Y yo como, oh my. ¿Cómo es esto posible, señor? vea O sea, ¿cómo de todos los días este día chocan? Y pues, ajá. Claro está. No hay comparación. O sea, son cosas diferentes. Y ni modo. Pues miren, una cosa lleva a la otra. Y la divina providencia ahí, vea. Siempre salvando el día. El día siguiente de Gorillaz abrieron, o sea, abrió una noche más Post Malone en Nueva York. Entonces dije, oh my, este es el universo dándome una segunda oportunidad, así que démosle, listo, compré otra entrada. O sea, eso me dejó como, oh my, tengo dos noches y diez de conciertos. Ok, dije yo, pero bueno, estamos en Nueva York, así que todo está bien. Ok, creo que como a la semana o algo así, he estado otra vez escuchando Spotify, eh, a mis diablitos, que son Bring Me The Horizon Y me quedé como Qué chivo fuera ver esta mar en vivo, ¿verdad? Porque acaban de sacar rolas Entonces fue como, ah, sacaron rolas Tal vez hacen tour, vamos a ver a dónde hacen tour Acababan de anunciar desde Norteamérica Bueno, normalmente siempre compro las entradas cuando Bueno, cuando va a estar en preventa Porque se llena y cuesta Pero en esta vez Era comprarlas ya cuando haya pasado toda la jerigón, ¿sabes? O sea, ya probablemente iba a estar súper revendido todo y así. Pero hay un perk de cuando vas solo a los conciertos, porque solo es un asiento, entonces es bien fácil encontrarlo en el lugar que querrás. Y, vaya vale, al final lo compré. Esa fue la segunda, entrada más cara, la, la segunda entrada más cara que he comprado. No regrets. Y, ajá fue para Chicago. Entonces, esto sí era bien loco, porque escoger el estado donde tenía que ser, al final, que armé el rompecabezas, me quedaron tres noches seguidas. O sea, 12, 13 y 14 de octubre eran conciertos que los astros se alinearon para que quedara de esa manera. Y dos eran en estados diferentes. O sea, los primeros dos eran en Nueva York y el tercero era en Chicago. Y tuve que volar literal en el mismo día a Chicago. O sea, estaba todo súper tight, todo súper socado, yo no podía, o sea, nada malo podía pasar, ningún vuelo se tenía que atrasar, todo tenía que salir bien, no me tenía que enfermar, las bandas tenían que estar de toque, eh, ustedes saben, ¿verdad? las cosas que han pasado a veces con, con las bandas, o sea se enferman también, pues son personas, eh, los dudes, eh. bueno, en Foo Fighters, este, en un toque que iban a dar se murió el batero, entonces todo puede pasar, hay muchas cosas inciertas, no tenía boletos, había que hacer toda la logística de los boletos, que de por si sí quiere ganas ver el stay, ver dónde te quedas, eh, todo eso, vea. Entonces, bueno, así fue como la concepción y de lo que les puedo decir es, eh, depende de las localidades que tengan en mente, o sea, si quieren ver, si de verdad les gusta la música y quieren ver a su artista que le gusta un montón en vivo, invierta en una entrada que... Que probablemente sí sea cara, pero saben que solo es una vez en la vida pues. O sea, no es algo que van a hacer todos los fines de semana. No es cualquier cosa. Es una experiencia súper única. Es algo que hasta te des las fotos y todo, pero realmente el momento de que lo estás viviendo, de que levantes las manos, de que cantes de que te duele la garganta, eso absolutamente nadie te lo quita. Y esa abstracción intangible es la experiencia del momento. O sea, lo que te queda, lo que le das rewind en la mente y, y te llena heavymente. Entonces... Um, sí, hay que tener un presupuesto como, o sea, in a nutshell, de, qué sé yo, bueno, las entradas como ganadoras andan entre 400, 500 dólares, eh, pero, o sea, ganadoras, beah, digo eso, ganadoras, hay otras que andan en 200, 300 creo yo que es una, una buena inversión, estos solo son los tickets, así que es, bueno, en mi caso yo siempre compraba antes los tickets eso me daba como chance de, ah, faltan tantos meses, entonces voy a ahorrar en esos tantos meses para el hotel. Voy a ahorrar para los boletos del avión. Ojo, que los boletos de avión obviamente sabemos que se compran súper antes porque si no se disparan los precios. Entonces, bueno, en mi caso se disparó un poquito más porque las horas, las aerolíneas son tan tricky de que tenés que comprarlos. A las, a las horas que querés como más descansadas son más caros. Y si no tenés cala son más caros y bla, bla, bla. Entonces sí hay que ver un montón. Ese tipo de cosas, vea. Pero así, creo que ese es otro de los tips que tengo. Quiero ver. Bueno, tips que les mientan, vea. Um, no dormí nada en todas esas noches, amitos Pero ajá, eso no tiene que ver con, el, con la logística. Um, creo que... Bueno, en el hotel, en los aviones. Este, este viaje que hice sí no fue para conocer los estados a los que fui. O sea, ya, ya los conocía. Los dos, Chicago, New York. Eh, creo que un viaje de reconocimiento antes. O que busques una ciudad que, que hayas ido antes y sea fácil transportarse. Y, y todo, ¿ve? o sea, ver que el hotel está cerca, si querés, del toque. Porque vas a salir noche, etc. Es súper bueno. Tienes que ahorrar también dinero para comprar... La mercancía, vea O sea, para comprar así mercadería de, de, de la banda Que se yo, camisas, gorras, cualquier souvenir Porque es oficial del tour en el que están Y es de la banda, vea Entonces uh, Es carito, paz pues, Pero también se toma en cuenta Entonces, ajá Este viaje que hice fue mi propio festival Mi propio tour de conciertos mundial en Norteamérica Mejor dicho Y Todo se lo vienen Así que, ajá La clave es ahorrar, amitos Um, acuérdense, una vez un chero me dijo esto Que si uno tiene para la camioneta, tiene para la gasolina Así que, ajá, no hay que andarse con misa O sea, hay que ver cómo ahorrar, vea Ya que no estás en el, en el puesto y todo Pero si te quieres dar un gustazo de esta manera O sea, dátelo vea No sé, cada quien con sus vaciles Hay gente que invierte, qué sé yo, en irse a la playa um, A perder no sé cuántos días Obviamente vas a gastar dinero Hay otra gente que viaja Hay otra gente que hace otras cosas Whichever, lo que decidas hacer, it's fine, o sea, mientras te, te llena el alma, it's perfectly fine, y no regrets, o se te queda una llenazón súper rica, y ajá, el pisto sí se hace, pero ajá, con cuidadito, vea, hay que llevar ahí un budget de, de cuánto llevas quemado, es decir, no has volado, estás aquí todavía, ya has comprado el avión, ya has comprado las entradas, ya has comprado el hotel, o donde te vas a quedar, entonces, ok, ¿cuánto llevo quemado? ¿Cuánto voy a tener que gastar estando ya como máximo? Más que siempre salen como gustitos, ¿vea? Entonces, son tipos tipo de cosas que, que vale la pena, ¿vea? Como verlas. Eh, ahora, en el otro segmento le voy a contar cómo fue la destrucción, cómo era, porque me daba miedo cuando me decía a veces mi hermano, mira, te vas a desmayar, ¿vea? Tres noches seguidas de conciertos, o sea, matadísimo, ¿vea? Pero, sí, sí, se tenía miedo y todo, ¿vea? Pero, ajá. Igual, las palinas nunca faltan, amitos Pero, de toque. Entonces, si quieren acompañarme a escuchar esa onda, déjenme ver qué otro tip les puedo dar. Bueno, a los viernes ya les dije. Ajá, es eso de elaborar itinerario ya es otro pisto. La verdad, yo me enfoqué bastante en... Voy a conciertos. Solo fui a un par de lugares turísticos que no pude ver la vez pasada. Pero iba súper, súper enfocada en mi alma. Voy a conciertos. Y that's it. Entonces, mis noches estaban booked. Y... Yeah, y ajá, yo me enfocaba para eso. Entonces, ajá, fue algo que la vida me lo puso, no sé, tres noches seguidas. Eso no creo que vuelva a suceder con tres de mis artistas favoritos. Y les prometo que son de mis artistas top favoritos. Y no del momento, sino ya de ratos. Así que es una experiencia ganadora. Aquí voy entonces con el otro pedacito del vacío. Bueno, para comenzar, casi se me arruina todo, porque pasa una pesadilla. Bueno, al aeropuerto me fui en taxi, y había pedido que viniera aquí a la casa a las 3.45. Y bueno, me gusta un montón volar de mañanita, porque siento que el día abunda. El vuelo, obviamente, tenía que salir a esa hora para que todo saliera bien, chequear maleta, bla, bla, bla. Y resulta que sonó el despertador a las 3. A las 3 me iba a despertar. Y le di snus. Y ahí quedó. Y pues, después, este sí fue diosito. De verdad que fue diosito porque abrí los ojos y vi el teléfono. Y eran 3.45. Y el señor del taxi me había puesto, ya estoy aquí, como a las 3.30. Y, y yo, no way. Pero lo vi literal a las 3.45. O sea, qué posibilidad tan perfecta había de que eso pasara. Me dio una tremenda ansiedad pensar en que si lo iba a ver a las 5 o a las 4 de la mañana porque se arruinaba, o sea, ya no volaba. En 9 minutos me fui al baño, me bañé descalza, me bañé sin toalla. Hice lo que pude, menos mal que había dejado preparar la ropa, me preparé dos sanguchitos y lo directo, en 9 minutos. Qué pena con el señor porque me estaba esperando, menos mal que yo estuve haciendo el push, push, push de que él hey, venga temprano. Nos costó un mundo llegar al aeropuerto porque había un trágico todo insano, fue en esa época que había como un huracán todo bizarro que estaba acá. Pero bueno, llegué. Y me di cuenta que tenía los calcetines de un color diferente cada uno, entonces me acuerdo que le tomó foto a eso y así empezó mi trip. Creo que se me dio suerte, quiero, de, quiero pensar. Y le, le, le inyectó como adrenalina todo el trip desde un principio. <risa> um, llegué un día antes de los conciertos a Nueva York, y, y siempre es embriagante ver esa ciudad, siempre, ahora la vi más llena que la vez pasada, siempre es un gran hype, siempre pasa súper rápido el tiempo ahí, eh, esta vez sí quería guardar un montón de energías porque a mí me gusta mucho caminar, obviamente esto implica subir gradas, caminar un montonazo, trotar, correr, pero en los conciertos tienes que tener esa energía de las patitas porque vas a estar parado un buen rato y yo tenía que estar parada tres noches seguidas, ve entonces, fue una experiencia retadora en ese momento. Primero voy a hablar del trip de las tres noches de los conciertos juntos. Y, bueno, se el día de gorilas, quedó el día siguiente. Yo quería todo lo que estaba ahí de la banda, de souvenirs. Pero, ajá, me compré tres cosas. Y, ajá, miren, amitos Ir a un lugar, o sea, ir, al, ir al, al auditorio, al teatro, lo que sea, cuando vas a ver a tu banda... Y ponerte la camisa y entrar en el mood de... En los próximos minutos voy a ver a una de mis bandas. Y escucharla en vivo. No tiene precio. O sea, es algo totalmente espectacular. Embriagante. Riquísimo, o sea. De verdad no les puedo explicar el sentimiento que se siente. Eh, eso fue para Gorillaz. Y... La location súper, súper genial. En ese, en ese concierto yo tenía expectativas porque... O sea, me preparé para cada uno con el setlist de... Va sondeando. En me buscaba yo las playlists que se daban. A veces cambiaban de un país a otro. Pero básicamente era una, ¿verdad? Ahí que, que era un must. Y yo dije, bueno, me voy a preparar mentalmente porque no van a cantar varias de las que yo quiero. Pero ahí estamos, vea Pues para mi sorpresa, sí si cantaron las que yo pensaba que no iban a cantar. Y quería que cantaran. Llevaron a un montón... Bueno, eh... Llevaron a un montón de los artistas con los que hacen fit, entonces cero, o sea, era, era cero pista, era full, todo en vivo, llevar un coro súper rico, todo era súper genial, o sea, ver los videos que miraba de chiquita ¿vea? reflejados en, en la pantalla y ver a, lo, a los humanos cantando ¿vea? super cerca, eh, el hype, ver a la, a la gente alrededor como, como se emocionaban, sentirme emocionada, cantando, bailando, saltando, eh, cantar en vivo todo eso, el corazón atiéndome a, mi a mil, sudadísima, eh, no sé, fue, fueron dos horas, las mejores dos horas de mi vida, creo que de los cinco conciertos a los que he ido, todos han tenido cosas súper, súper geniales y únicas, pero el de los gorilas ha sido el top of the top, o sea, qué cosa más espectacular, de verdad, siento que le pusieron un montón de amor al toque en New York, eh, fue en Brooklyn y, o sea, todo lo que diga se queda corto. De hecho, quería grabar esto al día siguiente, pero no me quedó tiempo porque, ajá, vea, ya tenía que entrar en el modo de, de la otra banda que seguía para esa noche. Y, ajá, sí, con las cámaras tengo un montón de videos que grabé y todo, pero, o sea, nada le hace justicia a lo que mis ojos vieron esa noche, a lo que viví. y Y, ajá. Y el abrazo que sentí cuando estábamos escuchando una canción bien especial, amiguitos. La vida misma. Así que bien, bien genial. La mejor noche de mi vida, debo decir. Bueno, de las mejores, pero ajá. Entonces, quiero ver, no me mataba las patitas ese día. Porque me acuerdo que en la tarde fuimos a dar un gran trip, a caminar. Y una cosa llegó a la otra. Y caminamos de choto un montonazo. Y nos cansaron las patitas. Pero... Ajá, la sacamos en el concierto. Y en el momento se te olvidan todas esas cosas. Pero yo tenía que guardar un montón de energías para los que seguían. Así que... Ajá, dándole fast forward. El concierto de los gorilas... De verdad vale la pena. Lo que valió esa entrada. Eh, ahí se llegué súper a tiempo. Eh, vimos a la, a la persona que... A, la, a los dudes que abrieron el concierto y todo. Eh, el tipo interactuaba con el público. Súper cool, súper genial. No sé. So, la interacción, la dinámica que tuvieron con el público fue espectacular. Me encanta que tomen en cuenta así el público. Que nos tomen en cuenta. Así que bueno. Al día siguiente fui a ver a Posty. Post Malone. En una localidad similar a la que estuve con Dua Lipa, Que era como... Veía de enfrente el escenario. Y se veía todo. Este dude casi no llegaba a tiempo. Porque ya me pongo las mañas de esta mara en Estados Unidos. Que comienzan los conciertos. Mmm, como dos horas tarde. Y... ...pues llegué al de Post Malone... <ríe> ...ya había ido antes al Madison Square Garden... ...pero una cosa lleva a la otra... ...y esa noche llovió y me perdí... ...y llegué tarde... ...literal... solo pasé comprando la... ...la camiseta... ...me la puse... ...y cuando estaba en el baño... ...ya estaban gritando... ...y yo no puede ser que no vaya a ver a este sujeto... ...vea... ...en el opening act... ...pero lo vi... ...y genial... o sea ...espectacular... ...ese tipo es un tipazo también... interactuaba súper cool con la gente... ...el speech que se dio... ...súper motivador... ...ese me es la vida misma... De verdad eh, No sé, o sea, tenía dos noches sold out Y yo estaba en la segunda Sin palabra vea Tenía pirotecnia, nunca he visto pirotecnia Escuchar esas en vivo, rapearlas eh, No sé, fue, fue subliminal Fue otra vez esa banda de Oh my, is this really happening? Demasiado, o sea, demasiado para ser cierto Ese día descansé Me tomé el día bien el suave descansé las patitas repasé el setlist de, de Posty eh, tocó canciones viejitas de todos los álbumes geniales que ha sacado Ay, fue genial eh, todo lo que diga de verdad se queda súper corto eh, involucró también al público quebró una guitarra y la guitarra con la que estaba tocando acústica Um, iba introduciendo las rolas así como, bueno, estas canciones para la mara que anda despechada, que nos ha roto el corazón. Yo iba a decir rompido, amiguitos, qué pena. Y así, entonces, tal eh, vez esa intro también mencionó lo del COVID, de que nos había, pues, dado pausa y todo, pero aquí estamos, vea. Eh, es súper agradecido el tipo porque, ah, ja, vea, el, si se pueden hablar un poquito de él, es como que su vida ha sido súper la vida misma siempre, pero es un tipazo, o sea, es súper motivador, la letra de las rolas riquísimas. Eh, Terapéuticas, diría yo Súper bailables Y... Yeah, al final creo que... Ah, firmó un montón de autógrafos y todo eso Para la marca que estaba en flor floor Andaba bien feliz De las camisas más caras que he comprado es la de él Increíble Pero, ja, uh, ahí estamos Northern Reds De ahí, día 3 El día 3, bueno, el día, el, el día de post y Tuve que hacer maletas as soon as possible porque al día siguiente viajaba, volaba a Chicago para el último concierto Tenía que, o sea, yo llegaba todos hypeada a medianoche con la banda que acababa de ver Pero al día siguiente era como que ok, 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 muy rico y todo, ¿verdad? Pero ahora nos toca mentalizarnos que vamos a ver a esta otra banda Así que dejemos estos recuartitos por aquí, dejemos por aquí estas playlists musicales Y metámonos la otra ahorita mentalmente Entonces era entrar en ese mood y los sabores de la banda fueron muy diferentes, o sea, fue el rock alternativo de Gorillaz, fue el R&B, eh, rap hip hop de Post Madone, y por último el casi deathcore eh, eh, rock alternativo electrónico de Bring Me The Horizon, que era como más me metal, entonces, ajá, eran tres moods diferentes, y para el último, o sea, me desperté todo así como, ah, estoy un poco destruida, pero ya era el último concierto, y para eso sí tenía, o sea, la garganta me estaba dando, vea. Pero en eso sí tenía que gritar amigues. Y tenía que gritar rico, entonces, rayos. Um... Sí, esto en trabajo de vuelo, ustedes saben cómo es esto, vea. De hecho, no tiene nada de sensual andar en los aeropuertos, amito. Yo no sé por qué se romantiza tanto esto. O sea, sí es bellísimo llegar, meterte al avión y que le dé recto. Pero el trabajo de andar en el aeropuerto fucking sucks. O sea, que no te empaja, vea. Bueno, menos a mí no me gusta. Es totalmente... Eww. Bueno, más andas contra el tiempo. Porque iba he andado con el tiempo súper sucado. Entre cada check-in, entre no sé qué la maleta, entre ir al baño, hay que comprar no sé qué, la agua, bla, bla, bla. Pero ajá, me caí del oficio. Tenía que desahogar eso. Eh, cuando ya... Bueno, esto fue súper, súper bello. El vuelo de Nueva York a Chicago. Ya conocía Chicago, pues. Pero cuando había aterrizado, se veía la ciudad. De cierto modo, bonita, pues, sensual. Pero esta vez iba del lado de Nueva York y a la izquierda que era Chicago. Entonces, dejar Nueva York y ver desde el avión el Empire State, la One World... Eh, Ajá, el pedacito de Manhattan, de Manhattan, fue como, ay, qué bello, porque nunca lo había podido ver, vea, desde, desde ahí, o sea, cuando uno aterriza en Nueva York, entras por como por otro lado, vea, no sé, no, no ves eso, pues no ves eso que ves en las fotos normales, pero lo vi, y fue como, ay, qué chuloto eh, y después cuando ya arribamos a Chicago, eh, vi el lago de Michigan, desde, de, eh, o sea, desde esa perspectiva se podía ver, porque íbamos entrando como por esa colita, y el algo de Michigan es una belleza, o sea, yo solo lo había visto cuando, cuando hice un tour de arquitectura sobre, sobre él, sobre un pedacito de él. Pero, ajá, o sea, pero de arriba a ver el, el cambio de los colores, de los colores, vea. Bueno. este, del azul así, fuertecito, versus el turquesa. Es una belleza, de verdad, qué cosa más bonita, qué cosa más bonita. Um, y bueno, al nomás llegar a Chicago, ya andaba destruida y dije, ok, vamos a prepararnos a llegar al hotel. Hacer check-in, bañarme y concierto. Ahí estaba haciendo tanto frío. Habían 10 grados menos que en Nueva York. Y todo se bien. Ya no aguantaba las patitas, pero las toqué. Y ya estaba lista para la habitadera. Me arreglé, fui a comer, me di un plato. Bueno, esta es otra cosa genial porque... Tal para los viajes, depende cómo quieran ustedes comer. Si quieren comer saludable, pues allá obviamente es más caro la vida. Y más con esto de la inflación, está re jodido todo. Pero fucking worth it. Porque me comí el salmón más rico de la vida. En, en Chicago. Y de hecho, la vez pasada que fui, ahí me comí la mejor carne que probé en toda mi vida. Pero ajá, fue una cena tan rica. With me, myself, and I. Y me, y me comí también un postre. Súper, súper rico. El hotel... Es, creo que me dieron una, bueno, no, no creo, me dieron una suite, una, una suite, perdón, y era súper chola, o sea, tenía toda esa onda, y yo, ¿what? Así que, ajá, me quedaba como a tres minutos caminando exagerado el, el, el estadio donde iba a tocar la banda, entonces dije, bueno, vamos a agarrar suave, vamos a ir a cenar cerca, y tranquilo, vean, eh. todo salió bien, los vuelos salieron bien, eh, no me enfermé en todo el trayecto. Me enfermé cuando vine, le voy a contar eso. Y. y yeah. ya. Eh, esa banda, sí, la abrieron dos, dos bandas, creo que. Bueno, como tres amiguitos que eran Deathcore. Y es una son que no mucho, ¿verdad? Pero. Porque yo iba por la gritación de mis amiguitos, de mis muchachos. Y tuve una location donde. Bueno, compré la, la camisa y todo, que de hecho de mis camisas favoritas. Naveillas no, esa, esa camisa. Y. Ajá, ahí sí iba vestida toda roquerita. Riquísimo eso. Ya iba lista, lista para el desorden, vea. Siempre la orden para el desorden. Y El Location, eh, primero me quedé como, oye, estoy de lado y está donde la cara, ¿qué onda, vea? Pero después me di cuenta que los dudes se iban a montar como en unas tarimitas sobre las tarimitas y lo vi. Casi que backstage, o sea, los vi entrar, los vi subir. Nunca había visto a, las perso a los artistas bambalinas, como siendo las personas que son, vea. Porque cabal, o sea, cuando se suben al escenario, ciertamente es como una actuación, vea. Que interactúan con el público, que gritan, que. Ajá, vea. Entonces, fue súper genial ver eso, les tomé foto, pero realmente los estaba más que todo viendo cómo interactuaban. Es surreal ver a gente famosa tan cerca, tan, tan talentosa. Eh. Eso que les comentaba al principio, ¿verdad? de ver equipos, porque son equipos ellos, de, de qué rico suena lo que hacen juntos, o sea, esa química, cómo mueven las masas, cómo, cómo, o sea, cómo nos hacen sentir, vea, riquísimo, o sea, también en este salté, ah, bueno, algo importante, en el de Borinas al final lloré, lloré de la felicidad, lloré del hype, eh, estaba sola y dije, oh my, cumplí de mis sueños, y eso no para, ¿verdad? o sea, siguen porque siguen nosotros, y, ajá, en el de Bring Me The Horizon fue, fue también subliminal. O sea, todas estas bandas tocan en vivo súper nítido. Eh, Post Malone sí, vea, usa pista porque pues se tiene que usarla, pero se dio una, un par en acústica y súper nítidas. Eh, pero, ajá, Gorillaz y Bring Me The Horizon fue como en vivo todo, pulcro, nítido, magnífico, espectacular. O sea, no tomo palabras por eso. Ese día gritó un montonazo. Y ya, llegué a dormir al hotel, en, en mi super cuarto, que les digo, y la cama era la más rica de todas, oh por Dios. Y ya, al día siguiente, ya, ¿verdad? otra vez el trabajo de vuelo, todo salió súper bien, me sentía en las nubes, o sea, literalmente en las nubes, volando, pero matadísimo. Eh, la gente me decía, como, puya, ¿vea? O sea, ¿cómo, cómo haces eso, vea? También que como aguantaba y, y ajá, for real. Súper agradecida con, con Diosito porque me permitió que el cuerpo estuviera de toque. La verdad, no dormía nada desde que me, antes de irme de acá. Ninguna noche dormí. Me desvelaba. Eh, pero por eso es importante comer saludable, amigos. Me pasó factura de cuando vine. Porque esta vez que vine, mmm, me faringiti porque grité bastante. <ríe> pero me dio menos aquí. Así que pudo haber sido peor porque no es cierto yo no usaba la mascarilla. Ay. Sorry, not sorry, vea. No, cómo vas a cantar así, vea. Y ajá, la maraya así, vea, con todo. O sea, nasty, vea. Eh, y un espacio especial para... Esta fue mi segunda vez en Chicago, solo para ese concierto. Excelente servicio, Chicago. La verdad, de mis ciudades favoritas. Eh, pero en septiembre que conocí Chicago, ¿sabes? específicamente me fue a conocerla y fue el segundo concierto que me di, del que le digo de rock progresivo. Eso este fue más loco porque... sigue a tiempo. Esto duró tres horas. Nadie se los abrió. Porque los tipos son maestros de la música. O sea, son ídolos, héroes de la vida misma. Eh, este fue un auditorio porque era como... Esta es música como oculta, amigos. O sea, esa es música de respeto. Toda la música te respeto, pues. Pero estos amiguitos son finísimos. O sea, hasta usan una matemática para esto. O sea, de verdad es, es espectacular. Va hecho con un amor que te mueve las emociones, nivel Dios. El progresivo dura bastante la, las canciones. <risa> por ejemplo, una dura 17 minutos, otra 12, etc. No todas son así, pues. Eh, pero, ajá, altamente recomendado por Tree. Eh, aquí no se podía grabar videos ni tomar fotos, lo cual estaba como cool porque tenías que estar presente en el momento, pero, man, o sea, estaba viendo a mis bandas británicas, eh, igual que los otros que vi, pero... ¿Cómo, ¿Cómo va a ser posible que no iba a tomar una foto para verla después, vea? Entonces hice vi como un mi hack con la camisa y el suéter y les alcancé a tomar foto Me podían banear, por cierto, me podían sacar Pero no fue el caso, dio gracias Y este concierto fue tan la vida porque hasta dieron un break Porque, ya, se cansaban los amiguitos Y me fui a comprar mientras la camisa, para mi sorpresa Porque llegué tarde, ya no había ni en mi talla Y yo dije, no puede ser, ¿qué está pasando? ¿Cómo es esto? O sea... Fijo, tengo que tener una camisa del tour o un souvenir, bueno, prefiero las camisas Al final conseguí una, que era la talla L, pero como era estilo de mujer, me queda como genial Entonces pinchó el concierto terminó anoche y, y el día siguiente creo que volaba Ah, esto es otra cosa, Entonces, volar después de un concierto no es tan recomendado, pero si quieren ya bien en su camita Ah, fair enough Al día siguiente que fue a buscar desayuno andaba la camisa del tour y me encontré a varias personas así afuera del hotel que tenían la camisa y era como, hey, I like your shirt, y yo como, hey, I like yours, yours too, y era como, ah, todo se paja. Entonces, eh, me permite también conocer nueva gente, o sea, como viaje sola, eh, también en el avión me habló más gente, la gente te habla así un montón, porque, ah, lo que digo son, son, eh, más de esta música, vea. Y la verdad es que muy agradecida con Estados Unidos porque me permite ver a mis artistas británicos o europeos más cerca. Y ajá, así fue. Esa vez fue la de, la de Chicago, fue mi primer concierto así de, de, de progresivo. Súper, súper agradecida con, con mis amigos que me, la, que, que me recomendaron. Bueno, con mi amigo Faustito que me recomendó esa banda. Igual que Marvin me recomendó en su momento eh, Bring Me The Horizon. Y, y ajá. Eh, ...sintiéndome súper feliz de... ...de haber visto a Gorillaz... ...una banda que... ...si a los siete años que los comencé a escuchar me hubiera dicho... ...los vas a ver cuando tenga 29... jamás me lo hubiera creído... ...y menos en la Gran Manzana... ...es de otro planeta... ...así que... ...es, es increíble, o sea... ...te dan ganas de postear todo... ...pero no para que la gente vea de que estás ahí... ...sino que como para que... ...para que se den cuenta del nivel de música que, que, que existe... ...pues o sea, de como Dios le da inteligencia a la gente... Para mixear sus talentos, eh, la voz, eh, los acordes, o sea, toda esa onda, es lo que te genera la música, o sea, demasiado, 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 demasiado. Eh, te genera emociones increíbles. De verdad que yo podría vivir para ir a conciertos toda la vida. Eh, así que estos fueron los cinco que me di este año. Y ahorita ya quiero una pausa, ya no quiero más ver. Pero volar para un concierto a un lugar está bien, pero el tour que hice sí estuvo bien loco. De verdad que no sé si se me salen. Cosas, de este podcast sí me quedó largo, pero... Ajá, tengo un montón de cosas que nunca posteé, que solo viven en mi teléfono. La mayoría de las canciones que baile más no la grababa, obviamente. Solo era como 10 segundos. Tenés que, que estar ahí para vivirlo. Pero también hubo algo súper, súper chivo, que hubo un... un un chero me puso de que había conocido a Bring Me The Horizon porque había visto mis historias y le había gustado el sonido y, lo cono y, y le dio ganas de escucharlos. Entonces fue como, wow, porque eso nunca me había pasado. O sea, yo nunca me he fijado una banda porque por la pongan así, vea. Entonces fue un súper buen trip. Todas las localidades fueron geniales. Cada una, cada entrada que me costó bastante lo, lo valió. Eh, Obviamente sí, o sea, sí es una gran inversión la que se hace, pero como le digo es una inversión, vea. No es algo que andas lo loco. Era, era también mi regalo de mí para mí, para este año, porque tuvo mi before and after después de la cirugía. Y me siento llena, me siento súper contenta, súper feliz. Tengo mis camisitas de los tours, tengo recuerdos que jamás me van a borrar el primero día. <ríe> y ya, de verdad, me sigo recuperando de la fanigitis. De hecho, la vez que vine en Chicago también venía un poco enferma, pero porque ya es un poquito helado. Esas ciudades siempre la voy a recordar con muchísimo cariño, de verdad, son de mis favoritas. Y, y nada, o sea, si... O sea, nunca piensan que está tan lejos algo, pues, para lograrlo. De verdad que ver a, una, a un artista es como, ah, sí están lejos. O sea, sí si está lejos, pues. Es una gran logística que tenés que hacer, te vas a destruir, no es agradable andar en el aeropuerto, no es agradable gastar dinero. Pero, pues, ah... También el de Chicago tiene un montón de valor para mí en septiembre porque fue la primera vez que viajaba sola, 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 on my own, sin ver a nadie conocido en el estado. super chivo. Una gran experiencia. La volvería a repetir. La volvería a hacer, mejor dicho, porque fue redundante. Bueno, ajá. Muchísimas gracias por escucharme, amiguitos. Eh, obviamente, creo que esto medita un podcast para cada banda. Ahorita solo tengo como el general overview de todo, pero sí, eh, para mí es súper motivador, automotivador todo esto. Me hace sentir que lo que quiero lo puedo cumplir. sos adulto, te puedes dar los gustos que quieras mientras seas responsable. Eh, ahorrar pace fucking off. Eh, mil agradecimientos a mi trabajo porque me da permiso de ser flexible y de hacer estas cosas. Testing pace fucking off. Agile pace off. Así que, de verdad, amitos nunca dejen de soñar. Siempre podemos ir alcanzando lo que queremos. Siempre es bueno llenar nuestra alma con nuestros hobbies o lo que nos gusta. Y, y ajá, el tiempo vale oro. Todo esto, nunca, nunca uno es el mismo antes o después de irse. Y eso es Priceless. Así que gracias por escucharme. Eh, será la primera vez, será la segunda. De verdad, gracias por tanto. Los TQM y que tengan un bonito día. Recuerden sonreír y tomar un montón de agua. Bye.